0: Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge sprechen wir über sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Es sind die größten Missbrauchsprozesse der deutschen Rechtsgeschichte, die Wormser Prozesse. Sie werden mehr als zwei Jahre dauern, in dieser Zeit werden 25 Personen vor Gericht
1: stehen. Die Vorwürfe? Sexueller Missbrauch von insgesamt 16 Kindern. Am Ende dieser Prozesse werden alle Angeklagten freigesprochen. Der Richter wird bei ihnen sogar um Entschuldigung bitten. Die Prozesse, das wissen wir heute, hätten so niemals stattfinden dürfen.
0: Was ist da passiert? Wie konnten 25 Personen unschuldig vor Gericht und mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft landen? Und wie konnten die falschen Anschuldigungen am Ende dann doch aufgedeckt werden? Dazu sprechen wir heute auch mit jemandem, der daran maßgeblich beteiligt war, nämlich mit dem Gutachter Max Steller. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von funk. Der Fall kennt ihr vielleicht ja auch schon von YouTube. Wir sprechen hier über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und spreche über den heutigen Fall, wie immer gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute geht es um einen Fall aus den 90er Jahren, der ein wichtiges Teilgebiet der Psychologie berührt.
1: Die Erkenntnisse aus den Wormser Prozessen haben dazu beigetragen, dass der Umgang mit ZeugInnen-Aussagen vor Gericht hinterfragt wurde. Die Geschichte der Wormser Prozesse beginnt mit einem
0: Familienstreit. Zwei getrennt lebende Elternteile streiten um das Sorgerecht für ihre Kinder. Eines Tages Anfang der 90er Jahre landet eines dieser Kinder mit einer Kopfwunde beim Kinderarzt. Dieser bemerkt jetzt noch mehr Verletzungen, unter anderem im Intimbereich und er notiert dann Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Er zieht einen zweiten Arzt hinzu und auch dieser findet Hinweise auf sexualisierte Gewalt.
1: Der zweite Arzt wird ja jetzt von seinem Kollegen darüber informiert, dass dieser Anzeichen für das vorliegen sexuellen Kindesmissbrauchs gefunden habe. Und da dieser zweite Arzt diese Vorabinformation hat, folgt er jetzt bei seiner eigenen Einschätzung der Argumentation seines Kollegen. Das kennen wir ja aus der Psychologie als Bestätigungsfehler. Er interpretiert also den Sachverhalt nach einem bereits gefassten Urteil, nämlich dem seines Kollegen. Mhm. Und das führt eben dazu, dass er im Sinne dieses Bestätigungsfehlers die Indizien nun ganz selektiv und wie wir heute wissen, falsch einordnet. Man muss sich ja die Situation vorstellen. Ja. Also was wäre gewesen, wenn jetzt dieser zweite Arzt ganz objektiv gehandelt hätte und gesagt hätte, also um genau zu sein, das ist jetzt gar nicht so eindeutig und das kann halt auch andere Ursachen haben, dann hätte ja dieser zweite Arzt die Verantwortung dafür übernommen, dass er dieses Urteil des ersten Arztes in Frage gestellt hätte und damit wäre eine sehr große Verantwortung auf ihm gewesen. Und ich denke, dass es dann in seiner Situation auch unbewusst einfacher war, der Argumentation des Kollegen zu folgen in diesem Fall. Mhm. Ja, ich
0: meine, wir reden hier ja auch über ein Thema, wo es einfach eine sehr hohe Fallhöhe gibt. Also du willst ja jetzt auch nicht die Person sein, die da möglicherweise echte Indizien übersieht ja. und dann tatsächlich irgendwie im Kindesmissbrauch dadurch nicht aufgedeckt wird.
1: Aus heutiger Sicht... Ist bezogen auf diesen konkreten Fall aber klar, dass der zweite Arzt wirklich selektiv bereits eingeordnet hat und eben nicht objektiv. Die
0: Eltern beschuldigen sich jetzt gegenseitig. Ein Kinderschutzdienst soll jetzt dann dabei helfen, herauszufinden, was da wirklich vorgefallen ist. Bei diesem Kinderschutzdienst werden die beiden Kinder von einer Mitarbeiterin befragt. Die Mitarbeiterin weiß auch vom Verdacht dieses Kinderarztes
1: und sie befragt jetzt die Kinder, um eben Beweise zu finden. Und zu diesem Zweck verwendet sie einige Methoden, die aus heutiger wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall als falsch anzusehen sind, weil diese Methoden die Wahrscheinlichkeit für Aussagen, die nicht erlebnisbasiert sind, einfach deutlich erhöhen. Das weiß man eben heute. Mhm. Und ein Beispiel ist eben, dass sie anatomisch korrekte Puppen verwendet hat. Und das sind Puppen, die Geschlechtsmerkmale wie einen Penis oder eine Vagina aufweisen und diese Kinder Spielten dann mit den Puppen und diese Mitarbeiterin hat dann bereits nach ihrer vorgefassten Meinung, dass hier sicherlich Missbrauch vorliegen würde und sie den jetzt belegen müsse, hat sie dann dieses Spiel auch angeleitet. Die Methoden werden auch später wirklich noch heftig in der Kritik stehen.
0: Dazu sprechen wir auch gleich nochmal mehr. Diese Mitarbeiterin meint jetzt dann, aus den Befragungen und aus den Beobachtungen der Kinder zu erkennen, dass die Kinder eben von ihrem Umfeld sexuell missbraucht wurden. Ihre Erkenntnisse berichtet sie dann dem Jugendamt und das muss dann handeln. Die Folge? Mehrere erwachsene Personen aus dem Umfeld der Kinder werden festgenommen. Und ab
1: diesem Punkt werden immer mehr Kinder befragt und immer mehr Erwachsene angeklagt. Schließlich stehen insgesamt 25 Erwachsene in drei Prozessen vor Gericht. Die Anklage stützt sich auf die Befragungen von 16 Kindern, die, wie wir heute wissen, eben aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr suboptimal abgelaufen sind. Mhm. Und man ist sich aber damals zunächst sicher, einen riesigen Fall sexualisierter Gewalt aufgedeckt zu haben. Zeitungen berichten über einen Missbrauchskomplex und in der Öffentlichkeit gelten die Angeklagten bereits als schuldig. Die Sache scheint jetzt
0: eindeutig, doch es kommen Zweifel auf und das Gericht gibt jetzt ein zweites medizinisches Gutachten in Auftrag. Ein medizinischer Gutachter soll die Dokumentation der Verletzungen der Kinder jetzt nochmal überprüfen. Und der kritisiert die Schlussfolgerung seiner Kollegen, die Verletzungen seien nicht eindeutig und könnten eigentlich durchaus auch andere Erklärungen als Missbrauch haben.
1: Eine Sache ist Sarah und mir an dieser Stelle ganz wichtig. Kindesmissbrauch muss ernst genommen und Opfern muss geglaubt werden, Gibt es Anschuldigungen von Missbrauch, muss diesem Vorwurf immer nachgegangen werden. Aber es ist sehr wichtig, wie genau man dabei vorgeht. Zusätzlich zum medizinischen Gutachter holt das Gericht
0: auch psychologische Sachverständige in die Prozesse. Sie sollen die Aussagen der Kinder überprüfen. Einer dieser Gutachter ist Max Steller, Professor für Forensische Psychologie in Berlin. Seine Expertise ist es, die Glaubhaftigkeit von zeuginnen zu beurteilen. Er soll jetzt herausfinden, was an den Aussagen dieser Kinder tatsächlich dran ist. Max Steller wird am Ende feststellen,
1: den geschilderten Missbrauch hat es nicht gegeben. Wie genau Max Steller zu diesem Schluss kam, erzählt er uns am besten selbst. Wir freuen uns nämlich sehr, dass er heute bei uns in unserem Podcast ist. Guten Tag, Herr Steller. Hallo. Schönen guten Tag. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, von Ihnen persönlich eben zu hören, was Sie dort genau gemacht haben, wie das abgelaufen ist und auch vor allem, was wir daraus lernen können für die Gegenwart. Wir
0: schauen jetzt einmal erstmal gemeinsam zurück, um zu verstehen, wie konnte es überhaupt zu diesen Anschuldigungen kommen? Vielleicht als erste Frage, als Sie zum Prozess dazu dazukamen, wie war so zu diesem Zeitpunkt die allgemeine Stimmung?
2: Sie haben ja schon gesagt, wir müssen zweieinhalb Jahrzehnte zurückgehen. Mhm. Mitte der 90er Jahre hatten wir eigentlich schon ein paar Jahre in den Medien Aufklärung über das Delikt des sexuellen Kindesmissbrauchs. Was man für früher so sagt, dass es tabuisiert war. Mhm. In Fachkreisen stimmt das nicht so ganz. Ich habe mein erstes Gutachten 1970 gemacht. Wir wussten also schon Bescheid. Wir wussten auch, dass es innerfamiliären Missbrauch gibt, mehr als den, dass der böse Mann hinter Busch vorschränkt oder so. Also, äh, aber es gab äh, begrüßenswerte Aufklärung in den Medien. Mhm. Und die Katastrophen, die dann passiert sind, Worms-Mainzer-Prozesse war ja nicht die einzige Katastrophe, die sind verbunden mit dem Schlagwort der Aufdeckungsarbeit. Nicht der Aufklärung mhm. eines Delikts zu allen Seiten hin, Pro und Contra, sondern der Aufdeckungsarbeit. Und das war eine ganze Philosophie oder besser würde man sagen eine Ideologie, weil es ein in sich geschlossenes, unlogisches Gebäude ist, das lauter Elemente beinhaltet, die halb richtig, halb falsch sind. Und da hat mir schon meine Oma vor Jahrzehnten beigebracht, dass es schlimmer als total falsch. Denn was wirklich falsch ist, das erkennt man leichter als so halb falsch, halb richtig. Mhm. Was sind Elemente dieses dieser Aufdeckungsarbeit? Halb richtig, halb falsch. Mhm. Kinder reden nie über sexuellen Missbrauch. War eine Maxime.
0: Also eine Annahme.
2: Eine Annahme, ja, eine, ein Grundsatz. Mhm. Das ist Unsinn. Ich hatte eben, wie gesagt, schon zweieinhalb Jahrzehnte Exploration, sagen wir dazu, Befragung von Kindern durchgeführt. Das Richtige ist daran, dass ältere Kinder, zwölf, dreizehn, meinetwegen auch neun oder zehn, aus Scham schweigen, lange Zeit schweigen oder weil der Missbraucher auch Geschenke gegeben hat. Natürlich wirkt das bei den Eltern, aber die vier, fünfjährigen, die sechsjährigen können gar nicht so lange schweigen. Da müssen wir ein bisschen in die Entwicklungspsychologie gucken. Die würden ja gar nicht richtig verstehen, was ihnen da passiert im Sinne, da ist was Sexuelles, da ist was Verbotenes und die würden aber das Ungewöhnliche erkennen und würden nach Hause kommen und Bekunden, der hat aber was Komisches gemacht. Die hat was Komisches äh, gemacht. Lügen äh, ist eine höhere Stufe als Verschweigen, aber Verschweigen ist ja schon eine eine erste Stufe der Irreführung meines Gegenübers. Und das entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Das mhm. können die Kleinen nicht. Das weiß eigentlich jeder aus dem. Umgang mit den Kindern.
0: Das heißt, diese Aufdeckungsarbeit ähm, geht von diesem Grundsatz aus, ähm, man muss das irgendwie aus den Kindern dann rausbekommen, weil sie ja von alleine dann nicht drüber sprechen. Das
2: zweite Schlagwort, das ich dann einführen möchte, ähm, ist es äh, dann, dieses zur Sprache verhelfen. Die können nicht darüber reden, also müssen wir ihnen zur Sprache verhelfen. Und da wurden alle möglichen Dinge äh, propagiert, äh, die aus heutiger Sicht Hanebüchen äh, sind. Bis hin als Befrager rückwärts zur Tür reingehen, damit man die Kinder nicht so erschreckt. Ich glaube, die erschrecken sich dann mehr. Mhm. Bis hin zu so absurden Dingen wie, äh, ich muss in sexualisierter Sprache sprechen, damit das Kind merkt, so kannst du jetzt auch erzählen, Dann mhm. Hilfsmittel wie Aufklärungskassetten, die ja für den Zweck, Sexualkunde zu verbreiten, vielleicht hilfreich sind. Aber wenn sie im Kontext eingesetzt werden, was hat dein Vater Böses gemacht, dann sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse. Wenn er dich streichelt, ist es okay. Aber wenn er woanders anfasst, ist nicht okay. Und dann sind wir bei gute, schlechte Berührung. Das können Sie auch nicht erklären, ohne dass sie irgendwie in doch Vorgaben machen, was das Erfragte ist. Nämlich die Frage ist immer, was haben die dir Böses getan? Haben die irgendwas Schlechtes gemacht? Jetzt erfährt das Kind, was Schlechtes ist, was schlechte Berührungen sind. Zwei Sachen noch, äh, die Geschichte von dem anderen Kind. Auch der erwähnte Doktor hat den Kindern in seiner Praxis gesagt, ich weiß, was dir passiert ist und ich erzähle dir mal jetzt die Geschichte von einem Kind, dem Ähnliches passiert ist, damit du mir davon erzählen kannst. Und dann hat er die betreffenden Personen in die Geschichte eingebaut und hat den Kindern die Geschichte von dem anderen Kind erzählt, was angeblich sexuell missbraucht wurde. Das sind ja nun ganz krasse Vorgaben. Wenn ein Kind dann in diesem Gespräch das spielerisch gemacht wurde, das Kind saß unter dem Schreibtisch und sagt dann, weil der Opa in die Geschichte eingebaut wurde, mein Opa macht das aber nicht. Dann kommen die weiteren Elemente der Aufdeckungsarbeit ein. Nein ist kein Nein, sondern das ist die sekundäre Verleugnung. Wenn das Kind dann nach langen, manchmal monatelangen Befragungen über sexuellen Missbrauch irgendetwas sagt, der hat das gemacht, ähm was es ja nun vorher aus den Good-Touches-Bad-Touches-Gesprächen gelernt hat oder aus den Aufklärungskassetten gelernt hat, dann ist das okay, dann wird das verstärkt durch Zuwendung, Eis essen. Dann gab es viele Kinder, auch in den Wormser Prozessen, die haben nach einiger Zeit gesagt, das, was ich da gesagt habe, habe ich nur gesagt, weil die Tante so nett war. Sie sehen, was ich gesagt habe, Ideologie, das ist ein lückenloses mhm. Erklärungssystem, aus dem sie nicht wieder rauskam. Mhm.
1: Also das bedeutet, die Kinder hatten gar keine Möglichkeit, zu sagen, dass sie nicht missbraucht wurden. Denn jede Verneinung wurde eben als Verleugnung gedeutet. Und jeder Versuch zu verneinen, wurde mit weiteren Methoden das herauszubekommen, was man hören wollte, nämlich dass die Kinder doch missbraucht wurden, beantwortet. Also die Kinder hatten gar nicht die Möglichkeit sozusagen irgendwie, ja, das zu sagen, was tatsächlich war, sondern sie wurden verstärkt, das zu sagen, was eben die Erwartung der Erwachsenen war.
2: Sie haben das völlig recht, zu Recht zusammengefasst. Ich erinnere noch mal daran, wir reden über 4- bis 7-8-Jährige. Das waren die Älteren. Mhm. Und davon haben einige regelrecht gekämpft am Anfang. Nein gesagt. Dann wurden sie ja durch die Dauerbefragung verunsichert. In ihren eigenen Gedächtnisspuren äh, haben daran nicht mehr geglaubt. Denn eigentlich ist man ja als Kind gewohnt, der Erwachsene weiß es, besser als ich. Also man hat regelrecht äh, die inneren Kämpfe von den Kindern miterlebt. Die kleineren haben sehr schnell, die Vierjährigen haben sehr schnell Dinge übernommen. Ähm, auch aus meiner Sicht ist sexueller Kindesmissbrauch so ungefähr das ekelhafteste Verbrechen, ja. was man sich vorstellen kann. Und diese Menschen gehören schwer bestraft. Mhm. Die Aufklärung der Bevölkerung über das Delikt ist gut. Wovon wir sprechen hier, sind die Kollateralschäden, so habe ich das genannt, des vermeintlichen Aufklärens, was dann eben in diese Aufdeckungsarbeit kippte. Wir müssten heute nicht darüber reden, wenn wir nicht beobachten würden, dass diese Dinge in Vergessenheit geraten und wieder mit etwas anderem Vokabular äh, wieder auftauchen, mhm. äh, so dass ich die Gefahr sehe, dass diese Dinge mhm. wieder passieren könnten. Mhm. Und die Gefahr besteht tatsächlich, dass diese Fehler wieder gemacht werden in dem Bemühen, dass natürlich vorhandene Dunkelfeld des sexuellen Missbrauchs aufzuhellen. Hm. Und ich sage dazu eben, hm. Leute, die Versuche sind vernünftig. Ihr müsst aufmerksam sein, aber ihr dürft nicht diese Fehler von damals wiederholen.
1: Ich habe noch... Eine Nachfrage zu etwas, was wir vorhin hatten, denn es ging ja um den Einsatz bei dieser sogenannten Aufdeckungsarbeit von auch dem Konzept gute Berührungen, schlechte Berührungen. Und das ist ein Konzept, was es ja auch gibt, beispielsweise bei Literatur zur Prävention, also wo Kinder aufgeklärt werden über Sexualität in einem altersangemessenen Rahmen und Ihnen dann auch vermittelt wird, was eben keine guten Berührungen sind. Also auf welche Art Erwachsene Sie nicht berühren sollten. Aber Sie meinen ja jetzt hier eher die Anwendung im Bereich Aufdeckungsarbeit, nicht wahr?
2: Ganz genau Kinder aufzuklären, dass es eben auch Gefahrenstellen im Leben gibt und dass man dafür solche Beispiele benutzt, äh, dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Wir müssen den das Gesamt sehen, die Verdachtsbegründung durch irgendwelche völlig unspezifischen Dinge, hier die Falschdiagnosen des Doktors ja äh, und dann äh, die, die Erwartungshaltung, die ist, was Böses passiert. Hm. Und wenn ich dann im Kontext dieser anderen vielen fehlerhaften Befragung auch noch die guten und schlechten Berührungen einführe. Das ist das, was ich gemeint habe.
0: Wir wollen gleich auch noch mal mit Ihnen genauer darüber reden, was an diesen Befragungsmethoden dieser Mitarbeiterin genau falsch war und warum man das nicht machen darf. Und auch noch mal, wie Sie dabei vorgegangen sind, diese Aussagen der Kinder zu prüfen. Aber vielleicht, weil wir jetzt an ein paar Stellen angerissen haben, noch mal einmal die Frage, wie hängt jetzt diese Aufdeckungsarbeit damit zusammen, dass das dann immer mehr Kinder wurden. Also das waren ja am Anfang zwei Kinder, die aus diesem Elternhaus stammten und ähm, wo dann der Arzt eben diese Verletzungen festgestellt hat. Und am Ende sprechen wir dann aber ja über 16 Kinder. Also wie hängt da diese, wie Sie es genannt haben, Ideologie der Aufdeckungsarbeit mit zusammen?
2: Also... Ähm, eigentlich müssen wir doch nochmal den Schritt zurück machen, mhm. den Sie schon äh, gemacht haben, nämlich der Beginn mit den medizinischen Diagnosen, vermeintlichen mhm. äh, Diagnosen. Das war der Wormser Kinderarzt und der hat eigentlich regelmäßig irgendwelche Unregelmäßigkeiten äh, festgestellt, die andere nicht bestätigt haben. Das haben Sie ja schon äh, gesagt. Also ganz eindeutig unspezifische äh, Symptome als Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Ähm, ähm, interpretiert. Jetzt haben Sie mich gefragt, was hat die Sozialpädagogin, was hat die denn gemacht? Sie hat versucht aufzudecken mit all den äh, Mitteln, die ich vorhin gesagt habe, zur Sprache verhelfen. Ja? Da wurde äh, den Kindern eine Aufklärungskassette vorgespielt, die war sehr schön gemacht. Da erklären Kinder, einem Alien, der gelandet ist, wie denn Kinder entstehen in ihrer eigenen Sprache. Das ist untermalt mit Musik von Beethoven und endet mit einem großen Crescendo, Ja, also schöne, schöne Musik. Die Fünfjährige, die das sich anhören sollte, musste, konnte, durfte, hat mit großen Augen zugehört, als diese Musik dort erklang. Und die Sozialpädagogin notierte, das muss was für sie bedeutet haben in Richtung sexueller Missbrauch, sonst würde sie so nicht reagieren. Dann sind wir bei dem, bei dem zweiten, neben den Fehlern der Befragung, in der Befragung, die Fehler in den Interpretationen. Da wurden völlig neutrale Sachverhalte Immer als Bestätigung für den Missbrauchsverdacht äh, gesehen und so weiter und so weiter.
0: Was ist jetzt an dem, was Sie suggestive Befragungsmethoden dann ja später genannt haben? Warum ist das problematisch? Also was können die Kinder da noch nicht abstrahieren? Warum spielen zum Beispiel die Kinder dann auf eine bestimmte Art und Weise mit den Puppen? Warum sagen die dann manchmal doch, ah ja, ist mir passiert, also vielleicht können wir da noch mal einmal genauer einsteigen?
2: Also das, das Stichwort, was dann hierher gehört in die falschen Befragungen, ist das, das Stichwort der Suggestion. Mhm. Und da haben wir die aktive und die passive Suggestion. Also die aktive Suggestion sind die falschen Befragungsmethoden. Und die passive Seite ist auf der Seite der Kinder. Und da ist die Unsicherheit gegenüber der Autorität Erwachsener. Das ist ja nicht so, dass die Kleinen auf eine falsche Frage sofort mhm. äh, umkippen und sagen, das ist mir auch passiert. Sondern wir reden über Wochen und Monaten mit intensiven Vorgaben aus vielen Kanälen. Nicht, nicht, nicht nur eine dumme Frage. Da haben ja viele von den Kindern gesagt, nee, ist mir nicht passiert. Also Suggestion ist die Übermittlung von Erwartungen durch eine Autoritätsperson. Wenn es platte Vorgaben gibt, die Geschichte von dem anderen Kind, schlechte Berührung, dann ist es natürlich noch eine stärkere aktive Suggestion als nur die Erwartung. Aber wenn ich auch immer nur Frage, was haben die Böses gemacht, die Erwachsenen, oder haben sie dir wehgetan, dann sucht das Kind natürlich irgendwann nach Möglichkeiten, den Befrager zu befriedigen. Wenn sie nicht durchgekommen sind, nee, der hat gar nichts Böses getan oder die hat gar nichts Böses getan. Und ähm, jetzt wird aber wiederholt gefragt. Jede Wiederholungsfrage hat die Botschaft äh, das, was du eben gesagt hast, war falsch. Ne? Mhm. Wenn, wenn sie die kleinen Fragen mal zwei ist und die sagen vier und sie lange die angucken und sagen und, und den Kopf schütteln, dann kommt vielleicht der Versuch mit fünf oder drei oder so, obwohl vier richtig war. Ja? Mhm. Ähm, und so wird die Suggestion beschrieben als kognitive Verunsicherung, als geistige Verunsicherung. Die wurden in ihren eigenen Erinnerungsspuren verunsichert. Nun muss man sich vorstellen, als diese Befragungen stattfanden, waren einige der später Angeklagten schon inhaftiert. Also die Kinder hatten gar keinen Bezug mehr zu denen und hatten auch keine Überprüfungsmöglichkeiten mehr im Erleben mit den erwachsenen Personen, ob die nun Böses tun oder getan haben. Und nun noch einmal, wir reden über Fünfjährige, Sechsjährige, die können sich an früher erinnern, aber am besten erinnern sich an kurz zurückliegende Zeit. Das Schlimme dabei ist, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, dass die Kinder durch die vielen Wiederholungen das glauben, hm. was sie gesagt haben. Am Anfang nicht, aber irgendwann, ja, und dann leben sie in dieser falschen Vorstellung missbraucht worden zu sein und zwar noch von nahen Bezugspersonen. Dass das für die Entwicklung eines Kindes verheerend sein kann, das kann man sich, glaube ich, leicht äh, vorstellen.
1: Absolut, furchtbar. Und ähm, so wie ich gehört habe, haben ja auch einige der Kinder nie wieder eine gesunde Beziehung aufbauen können zu den Bezugspersonen auch, als bereits alle für unschuldig befunden wurden, die Erwachsenen. Ich glaube, die Familiensysteme wurden da nachhaltig
2: beeinflusst. Das, was Sie sagen, gilt für eine größere Zahl, Gott sei Dank nicht für alle. Und
1: das bedeutet, ab dem Punkt, wo Sie jetzt involviert wurden in, in diesen Prozess, haben Sie ja eben wahrscheinlich vieles von dem, was Sie uns jetzt hier ausgeführt haben, dort auch dann festgestellt und sicherlich auch kritisch dann dargestellt, nicht wahr?
2: Ja, das ist ja die Aufgabe. Ich bin ja als Sachverständiger vom Gericht gefragt worden. Da war das alles ja schon gelaufen, was wir jetzt besprochen haben. Mhm. Also die ärztlichen Diagnosen waren, jetzt ist die Anklageerhebung gewesen, dann dauert es ein bisschen, bis die Anklage zugelassen wird, dann wird die Hauptverhandlung eröffnet. Und in dem Moment bin ich gefragt worden, da sind wir jetzt bei äh, Frühling 1900. 95, also dann wurde ich als Sachverständiger beauftragt und dann bekommen Sie das gesamte Material. Das waren damals 42 Bände rote Akten. Jeder Band hat ungefähr 200 bis 250 Blatt, können Sie multiplizieren, landen Sie bei 8000 Blatt. So fängt das an, daher waren es 12.000, 13.000 Blatt hm. und dann müssen, dann müssen Sie wissen, wie solche Akten entstehen. Äh, da wird einer vernommen, da wird noch einer vernommen, das wird alles chronologisch Abgeheftet.
0: Also chronologisch nach den Befragungsterminen dann?
2: Ja, nach dem Befragungstermin, nach den Anfallenden, mhm. äh, die, die Aufdeckerin äh, hat äh, akribisch notiert, Tagebuch geführt, hat sie das genannt. Ja? Das war waren viele, viele Seiten. Das wird dann irgendwann beschlagnahmt und hängt irgendwo in den Akten und dann gibt es, aber auch noch viele andere Berichte, auch die Arztberichte hängen irgendwo. Was ich gemacht habe, ist, ich hatte damals ja ein Institut und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, habe äh, die Sachen rausgelöst bzw. eben kopiert und pro Kind neu Mm. Sortiert, mm. zeitlich, in der Chronologie nicht, wie es in der Akte landet, sondern in der Chronologie, wie es entstanden ist. Und dann fand man die Antwort auf Ihre Frage, wie kam das denn zu den vielen, vielen, vielen Kindern, die dann eine Rolle gespielt haben. Da wurde eben immer ein Kind gefragt, war noch jemand dabei? Äh, man wusste gar nicht so richtig, wobei. Und dann hat das Kind Namen aus dem Umfeld des Kindes genannt Und dann wurde wieder gegengecheckt. Aber die Kinder haben einfach Namen genannt und diese Namen waren dann wieder im Umfeld eines anderen Kindes auch zu finden. Und so kam dieser Strudel äh, zugange, dass ein Kind nach dem anderen da rein ge, äh, gezogen wurde.
0: Das heißt also, Sie haben sich dann die Akten angeguckt und dann nachvollzogen, vermutlich irgendwie in so einem graduellen Prozess, dass das so tatsächlich eigentlich nicht passiert sein konnte.
2: Ja, als ich da hingefahren bin in die erste Hauptverhandlung, nachdem ich diese, glaube damals 6000 oder schon 8000 Blatt zugeschickt bekommen habe, das äh, hauptsächliche Kind aus den Worms 3, als das vernommen wurde, da war ich dann auch dort. Und bis dahin hatte ich natürlich schon ähm, die relevanten Informationen über die Entstehung der Aussagen dieses Kindes äh, gelesen und da gab es immer noch äh, viele Dinge, die einen äh, denken ließen, das kann auch was äh, dran sein. Also ich bin keineswegs dahin gefahren und wusste, das ist alles Unsinn. Äh, richtig klar ist mir das ja tatsächlich so in der Bearbeitung Weihnachten 95, 96. Äh, und ich musste ein vorläufiges Gutachten im Januar 96 Erstatten. Da ist mir eigentlich klar geworden, dass mindestens in Bezug auf dieses Kind äh, das so nicht gewesen sein kann. Nun müssen Sie dran denken, da waren ja noch 15 andere Kinder. Vielleicht darf ich das äh, auch noch jetzt ergänzen, weil es mir die Erinnerung gerade kommt. Ähm, nach den Kinderaussagen, die wir gehört haben, in Worms 3, in dem Verfahren, in dem ich saß, war die Sache noch keineswegs so klar, denn Rudimente von ihren früheren Aussagen haben die Kinder wiederholt. Sie haben sich aber auch fürchterlich widersprochen und äh, vor allen Dingen gab es Widersprüche zwischen den Kindern untereinander, wenn sie eigentlich gemeinsam beteiligt gewesen sein sollten. Das musste man alles sehr akribisch, sehr genau äh, herausarbeiten. Der Kipppunkt in dem Verfahren, auch für die Richter, war nach meiner jetzigen Einschätzung äh, als die Sozialpädagogin. Ähm vernommen wurde da und vorher ist der Arzt vernommen worden. Und bei beiden wurde das Entsetzen sah man erkannte man richtig und ich glaube auch, dass der Vorsitzende sehr klug es eingefädelt hat, dass er dann nicht nur von mir, sondern da saßen ja noch Kollegen, dass er von allen im Januar 96 dann vorläufige Zwischenbilanzen haben wollte. Mhm. Also hat er nicht gewartet, sonst wäre ich im Ende 96 drangekommen, sondern hat gesagt, wir machen mal Zwischenbilanz, vorläufige Gutachten äh, und hat das juristisch aufgehängt an der Haftdauerentscheidung, denn die Hauptangeklagten von unserem Verfahren waren immer noch in Haft, aber 27 Monate äh, U-Haft äh, ist schon äh, eine ein, ein lange, lange, lange Zeit und da hat er eben diese Zwischenprüfung äh, gemacht und ich ich bin heute noch sehr froh, dass sehr kurze Zeit nach diesem Januar-Gutachten die letzten Angeklagten dann aus der U-Haft entlassen wurden. Dann sind sie noch lange nicht freigesprochen, aber dann sind sie immerhin schon mal wieder draußen.
0: Es ist ja so, also Sie kamen dann ja in Ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass dieser Missbrauch nicht stattgefunden hat. Und jetzt ist es aber ja so, Kindesmissbrauch ist ein reales Problem und solchen Vorwürfen muss nachgegangen werden, um dann die Tatpersonen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Wormser-Prozesse haben jetzt gezeigt, wie es nicht geht. Wie müssen denn Kinder dann stattdessen befragt werden? Also wenn es zum Beispiel so einen Anfangsverdacht gibt.
2: Also das, das ist die oberste Maxime ist die offene Befragung. Da ähm, muss man auch dazu sagen, ich habe ja schon in den 70er und 80er Jahren, wir sind jetzt in den 90er Jahren, viele Gutachten gemacht. Ähm, die meisten Gutachten endeten damit, dass das Kind glaubhaft über sexuellen Missbrauch bekundet hat. Wir hatten das Problem dieser Aufdeckungsarbeit nicht, sondern da haben vier, fünfjährige bei der Rückkehr äh, bei, zu Mutti gesagt, nach dem Ende beim Vater, der hat das und das gemacht, ohne dass diese ganzen Tricks vorausging ja Oder da hat die Zwölfjährige dann doch mal sich der Freundin anvertraut. Die wiederum hat es der Lehrerin gesagt. Da war nicht zu erkennen, dass dort massive suggestive Prozesse stattgefunden hatten. Wir hatten eigentlich mit unserer Methode keine Probleme, die Position des Opfers zu stützen. Das ist ja die, die Grundfrage, Strafrecht, Unschuldsvermutung. Wir müssen den Wahrheitsbeweis führen dafür, dass, was die Beschuldigerin, das Kind, sagt, stimmt. Und das konnten wir mit unserer Methodik. Man schafft eine Gesprächssituation, in der ein Kind sich äh, äußern äh, kann. Und dann werden die meisten ihnen das. Erzählen. Wenn sie eine vernünftige Situation schaffen, dann ist es wie beim Arzt, bei dem man sich auch schneller auszielt als gegenüber einem anderen Fremden. Also offene Gesprächssituation, Angebot machen, abwarten können.
1: An dieser Stelle würde ich gerne erwähnen, dass ich jetzt auch als Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast nochmal geschaut habe, wie die aktuelle Literatur beispielsweise bezogen auf die Polizeiarbeit ist. Und ich habe da in ein aktuelles Buch geschaut, Vernehmungs- und Aussagepsychologie für Polizeistudium und Praxis, wo korrekterweise das, was wir hier besprechen, wie also eine seriöse Arbeit bezogen auf Befragungen von Kindern aussieht, aber wie auch eben unseriöse Arbeit aussehen würde, was also zu vermeiden ist, so wie suggestive Methoden, das steht da drin. Also das fand ich schon mal positiv, dass offensichtlich auch gerade im Bereich Polizeiarbeit diese Erkenntnisse auch durchaus vermittelt werden und dann entsprechend man auch davon ausgehen sollte, dass die auch so verwendet werden.
2: Also ich, ich nehme das mal als Möglichkeit zu ergänzen, äh, äh, dass wir zum Beispiel immer äh, Audioaufnahmen gemacht haben. Wir konnten uns also auch selbst kontrollieren, haben wir was vorgegeben oder nicht. Und dann wurde ja durch die Wormser Prozesse die Videobefragung von Kindern eingeführt. Und dann hat man etwas in der Hand, was in vielen Prozessen, die ich miterlebt habe, so überzeugend klingt, dass es zu Geständnissen äh, kommt. Missbraucher gestehen in der Regel, nicht äh, Männer gestehen. Körperverletzungen oder Diebstahl oder Raub, aber sie gestehen nicht sexuellen Missbrauch von Kindern. Und trotzdem waren viele Kinderaussagen aufgezeichnet, dann so überzeugend, dass es zu Geständnissen ähm, gekommen ist.
0: Sie hatten es in unserem Vorgespräch ähm, relativ eindrücklich formuliert, mit dass ein Schwerpunkt der Aussagepsychologie ja tatsächlich auch ist, wirklich missbrauchten Kindern dann zu ihrem Recht zu verhelfen.
2: Wir haben eine Unschuldsvermutung. Und zunächst einmal gilt dann eben, jeder dem so ein Vorwurf gemacht wird, äh, erstmal als äh, noch nicht bestätigt, als noch nicht verurteilt. Und diese Hürde zu nehmen, da hilft die Aussagepsychologie. Wenn vorher nicht die Kinderaussage entweder durch Unsinn zerstört wurde, das kommt ja noch hinzu, wenn, wenn man das, was wir besprochen haben, mit tatsächlich missbrauchten Kindern macht, dann ist das Beweismittel-Kinderaussage zerstört. Oder... Eben das Schlimme, was wir in den Worms-Mainzer-Prozessen erlebt haben, dass überhaupt keinen sexuellen Missbrauch gegeben hat und die falsche Vorstellung induziert wird. Und noch einmal, irgendwann wird das als Erinnerung erlebt. Am Anfang reden die Kinder dem Erwachsenen nach dem Munde. Aber dann setzt ein Prozess der Vertiefung ein. Die Bilder, die immer wiederholt werden durch das wiederholte Ansprechen über Wochen, über Monate, bei dem Hauptkind Worms 3 war es ein Ganzes, ja, ähm, Sie müssen sich mal die, die Massivität der Einflussnahme auf dieses Kind vorstellen, mit der Gefahr, dass es als sechs, siebenjährige eine Überzeugung ausbildet. Die sind also Mitte 80 geboren, die sind jetzt... Die nähern sich der 40, ne? Mhm. Aber viele der Kinder sind jedenfalls in den Berichten 2005, 2010, haben noch in der Vorstellung gelebt, meine Eltern haben mich sexuell missbraucht. Ich
1: wollte noch anmerken, dass in dem Fall auch nochmal besonders tragisch war, dass ja einige der Kinder aus den Wormser Prozessen dann untergebracht wurden in einer Institution, wo sie dann tatsächlich missbraucht wurden.
0: Herr Steller, Sie haben für andere große Fälle ja auch sogenannte Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt. Vielleicht einmal eine Frage, die jetzt so ein bisschen von den Womser-Prozessen wegführt, aber mich total interessiert. Wie erkennt man denn jetzt genau, ob jemand Ihnen die Wahrheit erzählt? Also wissen Sie zum Beispiel, wenn Ihre Frau Ihnen gegenüber sitzt, ob die Sie gerade anlügt oder wie erkennt man sowas?
2: Also wir sprechen über die professionelle Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Das wissenschaftliche Gebiet dahinter heißt Aussagepsychologie. Warum? Schlichtweg, weil man sich auf das Gesagte, auf die Aussage konzentriert. Und das darf aber nicht damit verwechselt werden, dass es alleine um den Inhalt geht. Um den geht es auch. Aber es geht vor allen Dingen, äh, um das Zustandekommen der Aussage, deswegen die Kritik der Aufdeckungsarbeit, ne? mhm. des suggestiven Hinführens. Also Inhalt einer Aussage, Aussage Entstehungsgeschichte und weitere Entwicklung. Und das Ganze müssen Sie natürlich beziehen auf die Person. Äh, die Vierjährige hat, ist eine andere Bezugsgröße als die 20-Jährige Erfahrene. Also diese drei Elemente, Person, Inhalt, Aussage, Geschichte, setzen wir ineinander in Beziehung. Und leider wird die Inhaltsanalyse mit dem Schlagwort Realkennzeichenanalyse, also so Merkmale für den Erlebnisgehalt, oft als gesamte Methode verkürzt. Das funktioniert nicht. Also wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass wir empirische, das heißt also, wissenschaftliche Befunde haben, dass eine wahre, eine erlebnisbegründete Aussage eine andere Gestalt hat, dann müssen sie das natürlich immer beziehen, dass das bei einer Sechsjährigen eine andere Bedeutung hat als bei einer 20-Jährigen. Also immer diesen Bezug mitdenken. Und wer etwas erlebt hat, der schildert automatisch, wenn er dieses Ereignis schildert, dass er auch dabei was gedacht und gefühlt hat. Wenn ich lüge, dann konstruiere ich etwas, dann muss ich mich auf die Sachverhaltsschilderung konzentrieren und dann wird das andere vielleicht spärlicher. Dann vielleicht noch der kleine Schritt. Die, die hohe Schule der Aussagepsychologie ist äh, zum Beispiel die Begutachtung von Geständnis und Geständniswiderruf. Das ist auch ein hochspannendes Gebiet. Äh, Menschen gestehen manchmal fälschlich auch Kapitaldelikte. Und die Aussagepsychologie kann auch sehr hilfreich sein beim Vergleich der Entstehung von wahren und falschen äh, Geständnissen. Hm.
1: Und Dazu wollte ich sagen, dass ich ja in meinem Job, äh, wo ich recht viele Urteile und teilweise dann auch viele weitere Dokumente wie beispielsweise Begutachtungen, die dann eine Rolle spielten, für die Urteile lese und in dem Bereich der Sexualdelikte, in dem ich ja auch arbeite, nämlich mit denjenigen, die die Taten begangen haben, da habe ich sehr viele Urteile in all den Jahren gesehen, die auf einem guten, fundierten, aussagepsychologischen Gutachten basierten, das dann wirklich zu der Verurteilung der Person geführt hat. Also ich sehe dann tatsächlich in meiner Arbeit, weil ich mit den verurteilten Menschen arbeite, häufig die Ergebnisse der Aussagepsychologie, die dann zu der Verurteilung einer Person führen, die eine Tat begangen hat. Ihre Erkenntnisse haben den Verlauf der Wormser Prozesse maßgeblich beeinflusst. Die Angeklagten werden freigesprochen, der Vorsitzende Richter sagt, den Wormser Massenmissbrauch hat es nie gegeben und bittet bei den Angeklagten um Entschuldigung. Wie haben die Wormser-Prozesse, die Aussagepsychologie denn verändert? Können Sie uns das schildern?
2: Okay, ich komme gleich auf die Frage, wie die Aussagepsychologie verändert wurde, zurück. Vorher kurz, ich war nicht der Einzige. Nicht? Wir hatten drei Prozesse und wir hatten in allen drei Prozessen einen sogenannten Zweitgutachter. Aber durch diesen trägt des Vorsitzenden Richters vorgezogene, vorläufige Gutachten war ich der, vielleicht der früheste und damit schiebt man mir diese Weichenstellung oft zu. Aber ich war noch mal nicht der Einzige und wir haben unabhängig voneinander gegutachtet, wir haben nicht mal miteinander gesprochen. Wie hat sich die Aussagepsychologie verändert? Der Bundesgerichtshof unter dem damaligen Vorsitzenden Dr. Schäfer hat sich für psychologische Fragen sehr interessiert und hat dann einen Fall gesucht, ähm, der sich damit auch auseinanderzusetzen und hat dann Sachverständige gehört zur Methodik der Begutachtung. Ich war einer davon, ein Kollege aus Heidelberg und wir haben jeweils eine Kollegin äh, beteiligt an den Gutachten, war der zweite ähm so Und wir haben denen dann vorgetragen, wie man das macht und die haben sehr ausführlich zugehört und haben das dann in ein, äh, ein BGH-Urteil reingeschrieben und das sind dann sozusagen Richtlinien für die Anfertigung von Gutachten geworden und die stimmen überein mit der wissenschaftlichen Aussage psychologischen Literatur. Da ist also im Prinzip nichts Neues gemacht worden, äh, nur da ist jetzt mal wirklich gesagt worden, den anderen Unsinn der Aufdeckungsarbeit dürft ihr mindestens in der Begutachtung nicht machen. Äh, so haben die Wormser Prozesse etwas Gutes gehabt. Es wurde höchstrichterlich gesagt, in Sachverständigengutachten jedenfalls hat Aufdeckungsarbeit und diese ganze falsche Aufdeckungsideologie keinen Platz. Und dazu ist dazu zu sagen, das sollten sich auch die Beratungsstellen hinter die Ohren schreiben und das haben viele auch gemacht. Viele haben ihre Strategien geändert und da ist, ist viel Verbesserung ähm, äh, eingetreten. Hm. Ich
0: finde es irgendwie nochmal wichtig zu betonen, ähm es klingt jetzt zwar so, ah, am Ende wurden alle freigesprochen, alle Angeklagten, aber trotz dieses Freispruchs leiden ja die betroffenen Familien, das haben Sie auch vorhin schon erwähnt, stark unter den Folgen dieser Prozesse. Also die Angeklagten saßen bis zum Freispruch mehr als zwei Jahre in Haft und durften ihre Kinder nicht sehen. Eine angeklagte Großmutter ist in Haft gestorben. Einige der Kinder, die mehrere Jahre in Heimen untergebracht waren, blieben auch nach den Prozessen von ihren Eltern entfremdet. Und Lydia, du hast vorhin gesagt, manche wurden in dem Heim, in dem sie dann untergebracht worden waren, tatsächlich sexuell missbraucht. Das ist leider dann auch die tragische Bilanz dieser Prozesse.
1: Also sexualisierte Gewalt an Kindern, ganz klar, findet statt. Ich arbeite ja mit Menschen, die solche Taten begehen. Ich lese die Urteile, ich weiß sehr genau, wie das aussieht und ich weiß, wie verheerend sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ist, weil das zu meinem Hauptberuf gehört, das auch wirklich zu sehen und damit umzugehen, dass Menschen das tun so. Das ist die traurige Realität. Und absolut niemand will das in Frage stellen, dass immer noch Kinder missbraucht werden und dass man weiter dagegen vorgehen muss und dass man auch möglichst verhindern muss, dass Kinder in Zukunft missbraucht werden. Aber die Takeaway Message darf nicht sein, dass Kindern nicht geglaubt wird, sondern um Kindesmissbrauch zu identifizieren, ist es unglaublich wichtig, Kinder so seriös, wissenschaftlich basiert zu befragen, dass ihre Antworten die Realität auch wiedergeben können und dass diese Aussagen auch vor Gericht so verwendet werden können, dass es auch zu Verurteilungen kommt, was auch geschieht. Und das Resultat seriöser Befragungen und einer guten Glaubhaftigkeitsbegutachtung ist also, dass Menschen, die Kinder missbrauchen, auch verurteilt werden, ganz klar. Aber gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig zu sagen, wird verhindert, dass Menschen wie bei den Wormser-Prozessen auf der Grundlage fehlerhafter Befragungsmethoden und nicht seriöser Gutachten massiv geschädigt werden. Denn auch das darf natürlich niemals passieren. Natürlich
0: muss dem nachgegangen werden, wenn Kinder von Missbrauch berichten. Ihre Befragungen müssen dafür aber so durchgeführt werden, dass eben nicht falsche Aussagen provoziert werden. Unwissenschaftlich durchgeführte Befragungen und Beeinflussungen von Kindern können sonst dazu führen, dass den Aussagen von Kindern grundsätzlich misstraut wird und dann auch echte TäterInnen am Ende nicht überführt werden.
1: In der nächsten Folge geht es um ein Phänomen, das besonders schockiert wenn Mütter ihre Kinder töten. Wir schauen hinter die Motive dieser Täterinnen.
0: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Für heute war es das von uns. Ich ich möchte mich wirklich noch mal ganz herzlich bedanken, Herr Steller, dass Sie bei uns zu Gast waren und so viel erzählt haben. Ich fand das unglaublich interessant.
1: Ich möchte auch nur herzlich Danke sagen, Herr Steller, und das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
2: Hat mir auch viel Spaß gemacht äh, mit Ihnen.
1: In diesem Sinne, Wiedersehen, Herr Steller, und äh, bis zum nächsten Mal, Sarah. <lacht> Tschüss.
2: Ihnen auch auf Wiedersehen.